0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 21 april 2022. Het is dag 57 van de oorlog in Oekraïne. Mijn naam is Floris Noord en ik spreek met Wier Duk over de situatie in Mariupol... De stad die vrijwel volledig in puin is geschoten door de Russen. Wiert, uh, Poetin heeft zijn minister van Defensie gefeliciteerd... met de succesvolle operatie in uh, Mariupol. Hij zei ook dat de aanval op het industrieterrein... Uh, van het staalbedrijf bij de stad wordt stopgezet. In plaats daarvan wordt het complex nu omsingeld. Niemand mag er meer in of uit. Wat, wat zit daarachter, denk je? Wat zijn de beweegredenen van Poetin?
1: Nou ja, hij weet dat dat, uh, dat azovstal, dat is een soort nucleaire bunker... dat valt helemaal niet in te nemen. Dus uh, er zitten allerlei verdiepingen in... En daar kun je gewoon niet, uh, als uh, aanvallende legermacht kun je daar helemaal niet komen. En, en wat voor bommen je er ook op stort. Uh, uiteindelijk um, valt er niet op die manier in te nemen. Dus die conclusie heeft hij getrokken. Dan gaat hij die mensen die daar zitten dus uithongeren, kennelijk. Uh, 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 of, hij, of ze moeten zich overgeven, heeft hij gezegd. Hij ja. gezegd, wordt goed behandeld. Dus, maar we behandelen hen volgens alle conventies, internationale conventies en zo. Nou, dat, dat is natuurlijk allemaal maar de vraag. En
0: wat is, is dus de belofte heb, waar de... denk je, van Poetin?
1: Uh, nou ja, uh, d- niet zoveel. Um, althans, um, nou ja, dat is maar te bezien. Omdat voor hun PR is het natuurlijk uh, handig als ze die uh, krijgsgevangenen dan wel goed zouden behandelen. Uh, maar meestal doen ze dat niet, is mijn ervaring ook. Uh, het Russische volk wordt al heel vaak helemaal niet goed behandeld... door, zijn, door de autoriteiten en door de overheid. Dus daar laat staan vijandige manschappen. Um, dus daar, dat woord moeten we met heel veel korreltjes zout nemen. Wat vooral ook heel uh, interessant was aan die video... waarop je ziet dat hij met Chojgu aan een, een klein tafeltje zit. Inmiddels niet meer aan die grote tafel, maar ja. aan een klein tafeltje. Dat is natuurlijk weer de enorme demoed van die minister van Defensie... die eigenlijk zo'n vriend is van Poetin... want ze gaan samen op vakantie en zo. Maar ja, aan het tafeltje oogt hij weer erg demoedig... en hij durft uh, Poetin ook eens in de ogen te krijgen. En zo, maar uh, Poetin ziet er zo anders uit. En de laatste tijd uh, zijn er steeds meer geruchten over zijn gezondheid. Daar hebben we het al vaker over gehad. Dat hij misschien een Parkinson zal lijden of iets anders. En nu zie je toch wel erg vaak uh, filmpjes waarop je ja. ziet dat uh, zijn hand aan het trillen is. En hij houdt zich ook krampachtig vast aan die tafel. Alsof hij bang is dat uh, Shoygu dat tafeltje zo in zijn buik gaat schuiven. Uh, maar dat roept toch wel allerlei vragen op, vind ik. Uh, ik moet ook onmiddellijk zeggen dat hij vorige week... toen hij met Lukashenko, die, die president van uh, Belarus, uh, wit rusland op pad was... toen oogde hij wel fit en ook uh, bij de les. Dus was was helemaal het mannetje. Maar in, de, op, in, in dit geval helemaal niet. Uh, uh, dus dat was toch wel een hele opmerkelijke video. Ja, die ik, heb, hier, uh, ik heb de
0: beelden uh, inderdaad uitkomt. ook gezien. En het valt ook op dat hij inderdaad zijn tafel uh, behoorlijk krampachtig vastgrijpt. Maar ja. dat hij ook op een vrij gekke, bijzondere manier onderuitgezakt zit in zijn stoel.
1: Ja, nu zit hij wel vaker. Hij is natuurlijk heel klein. Hè? Nu zit hij wel vaker onderuitgezakt in die stoelen... die meestal een beetje groot zijn voor hem. Dus misschien is dat nog niet eens zo raar... want je ziet het wel vaker zo een beetje hangen... in die stoelen. Ja. Uh, vooral als vroeger Angela Merkel... Op, uh, op, langskwam bij hem. Dan liet hij ook die labrador... waar Merkel heel bang van was. Die liet hij dan even door de ruimte lopen. En dan zag je Merkel helemaal in paniek... en uh, Poetin zo lekker onderuitgezakt. Die genoot er dan heel erg van. Uh, maar dat is een andere kwestie. Maar uh, uh, hij hield de hele tijd die hand met die rechterhand dus die tafel vast en in een ander filmpje hebben we gezien hoe zijn uh, hand schudt. Dat is natuurlijk de uiting van Parkinson is dat. Dus het zou kunnen dat hij um, bewust die tafel vasthoudt. zodat die hand niet begint te trillen. Uh, ja, dat, die mogelijkheid uh, die, die is aanwezig. En die geruchten over Poetin's gezondheid. nou ja, die zijn al heel lang hoor. Dat doen al jaren al. voor de invasie, die ronde. op Russische fora. Uh, maar goed, daar krijgen we natuurlijk geen uitsluitsel over. Dat, nee. dat komen we niet te weten. Nou
0: goed, dat over de, de gezondheid van, <coughs> van, van Vladimir Poetin. Uh, dan even terug naar die mensen. Die nu nog in dat complex uh, zitten. Nou ja, die zijn omsingeld door de Russen, die kunnen geen kant op. Hoe lang kunnen ja. zij deze situatie uh, nog volhouden?
1: Nou, dat hangt helemaal van hun voorraden af. Uh, uh, dus dat weten, we, dat weten we niet zeker. Uh, maar als, je, als die Russen daar de mogelijkheid krijgen om dat terrein echt te omsingelen en het omsingeld te houden. zonder dat er een tegenoffensief komt uh, van de Oekraïners. Ja, dan is het binnen een aantal dagen uh, is het natuurlijk uh, einde oefening, lijkt mij. Uh, tenzij de die daar zitten bereid zijn om tot de laatste man te vechten. En uh, tot de dood dus ook. En nou, het hangt een beetje vanaf welke troepen daar nu zitten. Uh, of uh, Azov daar nog zit. Of dat daar toch ook uh, andere reguliere Oekraïnse troepen zitten. Azov is dat regiment hè, dat, uh, waar ja. Putin het echt op gemunt heeft. Ook, hè, want voor hem... Vertegenwoordigen dat soort paramilitairen eigenlijk. Dat zijn uiteindelijk, die zijn opgenomen in de reguliere Oekraïense strijdkrachten. Vertegenwoordigen echt dat uh, nazistische element uh, wat, uh, waar de Russen telkens over hebben. Um, dus um, en misschien is er ook nog uh, iets uit te onderhandelen met, uh, met uh, Kiev. Dat, uh, maar goed, dat moet dan. Hè, want er is natuurlijk al er zijn al, al aantal keren is ultimatum gegeven hè, door de Russen. Uh, en daar hebben de Oekraïners zich niet aan gehouden. En, nu heeft uh, Poetin dus uh, gezegd, nou ja, we gaan het sowieso niet innemen. Dus uh, nou, omzingelen. Um, uh, kijk hoe die Oekraïners daarop gaan reageren. Ja.
0: Nou, de rest van de stad is in ieder geval in Russische handen. Uh, nou, er is uh, eigenlijk weinig over uh, meer van die stad. Dus wat kunnen die Russen hier nu nog mee?
1: Ja, dat is altijd de vraag... hoeveel er dan over is van die stad. Uh, ik heb zelf destijds twee keer... de belegering van Krosny meegemaakt... tijdens twee oorlogen. En toen schreven ook telkens... Die, uh, die stad die ligt helemaal in puin. En dat was dan ook wel zo. Het centrum uh, was dan echt helemaal... Uh, vernietigd, zeg maar. En uh, in, in, maar vooral bij die Tweede Tietjeense Oorlog... was de stad echt vernietigd. Dus daar zitten ook gradaties in. Dat, ze, dat zal bij Mariupol ook zo zijn. Er zijn natuurlijk altijd wijken... waar zwaar gevochten wordt. Ja. En andere wijken... waar dan minder gevochten wordt. Maar... Um, uh, die stad is al natuurlijk wel, uh, het is voor een groot deel vernietigd en die zal moeten worden heropgebouwd. Uh, maar dat zijn allemaal kwesties voor uh, na die oorlog. Eerst moet die oorlog uh, worden uh, uh, gewonnen door een van de partijen, of dan moet er moet straks vuren en een vs akkoord komen. Maar vooralsnog is Mariupol als, ook als vernietigde stad belangrijk, omdat het een, doorgangs, uh, haven, of een doorgangsroute biedt aan de Russen richting. Uh, uh, meer het zuiden in. Dus uh, daarom was die stad ook zo uh, belangrijk. En nu die is ingenomen, is strategisch... is dat wel een uh, belangrijke kwestie. En nu um, uh, gaat het om de Donbass. Uh, de rest van de uh, pool maakt in principe ook wat deel uit van die Donbass. Maar het gaat nu om het oostelijke gedeelte van die Donbass. En um, daar um, moet dus die slag plaatsvinden... Uh, die uh, volgens uh, militaire experts al... Te snel is aangegaan door Poetin. Hè. Met militair deskundigen zeggen. Nou, de voorbereidingen waren nog niet eens uh, helemaal klaar. En nu beginnen die Russen daar al uh, weer uh, het gevecht aan te gaan. En dat zou dan te maken hebben met het feit dat de Russen bang zijn voor uh, aanvalswapens uh, die Oekraïne zou krijgen vanuit ja, onder andere Verenigde Staten. Um, en dat is wel een belangrijk punt. Wat we moeten maken, dat is die Oekraïners... of de Oekraïners, die konden zich tot nog toe verdedigen. Ook dankzij westerse wapens en zo. Maar ze zitten nu in een situatie... waarin ze zelf ook moeten gaan aanvallen. En uh, daarvoor hebben ze andere wapens nodig. En dat zijn die zware wapens... waarover steeds gepraat wordt. Um, en die hebben ze niet. Uh, en zolang ze die niet hebben, kunnen ze dat dus niet. Dus um, uh, daar vandaar ook die roep... vanuit uh, Zelensky en ook vanuit... Uh, nou ja, de, in, in westerse... Pro-Oekraïnse kringen, zeg maar. Om die wapens snel te gaan leveren, zodat Oekraïne die nog zou kunnen inzetten. Ja, daar valt van alles over te zeggen. De vraag is of Oekraïne dit überhaupt kan winnen, of dat Rusland dit überhaupt kan winnen. De vraag is wat winst betekent. Betekent dat dan dat Poetin weg is? Of betekent het voor de Russen winst dat ze de Donbass en de Krim hebben? Uh, dat zijn allemaal strategische uh, vragen.
0: Ja, nou In ieder geval kan, uh, kan Poetin nu uh, ja, de, de situatie in uh, Mariupol uh, een succes noemen. De stad is grotendeels onder controle. Dus uh, ja, wat, wat zijn nu denk je de komende dagen de stappen die we zullen gaan zien?
1: Nou ja, wat hij zei in dat gesprek met Shoigu ook... bereidt een parade voor... of bereidt in ieder geval uh, een moment voor... waarop de helden van Mariupol... in Russische ogen dan onderscheiden gaan worden. Dus je zult tv-beelden gaan zien... waarop allemaal soldaten en special force, dan medailles uitgeraakt gaan krijgen. En Mariupol zal als een uh, enorme heroische overwinning worden... gevierd op Azov vooral. Hè, dat is belangrijk. Dus uh, de, op de, op de, in hun ogen naties van uh, dat uh, regiment Azov. En, uh, en dan zal dat... Als tot nieuwe motivatie moeten dienen voor de slag uh, in, de, in de Donbass. Uh, dus dat gaan we zien. En uh, wie die slag gaat winnen, uh, dat, dat kunnen we niet voorspellen. We kunnen alleen maar uh, speculeren over wat er gebeurt als Oekraïne wel die zware wapens krijgt. Dan kunnen ze dus in ieder geval een stuk langer stand houden.
0: Oké, weer Duk, dankjewel. Tot zover deze Oekraïne-update. Op dinsdag 23 april vanaf 4 uur is er weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vind je op de site en in de app van de Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.